0: —¡Eh! ¡Que esa puerta es mía! Entonces advirtió quién estaba encima de la escalera y se agachó tras una mesa justo a tiempo para evitar un pequeño dardo negro que cruzó la habitación y fue a clavarse en la madera que le protegía. Y Moore movió cautelosamente la mano para servirse otra botella de cerveza. —¿No quiere beber conmigo, Thróf? Dijo en tono conversacional. Y deja esa espada, Strain. Thor Flannenfoot es amigo nuestro. El presidente del gremio de los asesinos hizo girar hábilmente su cerbatana corta y la guardó en la sobaquera con un rápido movimiento. Stren, ordenó Imor. El ladrón de la garra negra siseó y guardó la espada en su funda pero mantuvo la mano en la empuñadura y los ojos fijos en el asesino. Lo que no era fácil. En el gremio de asesinos la promoción se efectuaba mediante examen competitivo y la práctica era la asignatura más importante. Para ser exactos, la única. Así que la ancha y sincera cara de Thorf era un laberinto de cicatrices resultado de muchas confrontaciones directas. De no ser así, probablemente tampoco habría resultado demasiado atractivo. Se decía que Throlf había elegido una profesión llena de capuchas oscuras, capas y andanzas nocturnas porque en su árbol genealógico había algún trolí temeroso de la luz del día. La gente que comentaba esto al alcance del oído de Thorf solía llevarse sus propias orejas a casa, guardadas en el sombrero. Bajó la escalera a la zancadas, seguido por varios asesinos. «He venido a por el turista», dijo, cuando estuvo justo delante de Imor. «¿Es asunto tuyo, Thorf. «Sí, Grinjo. Un mondo. cogedle. Dos de los asesinos dieron un paso hacia adelante. Una décima de segundo más tarde, Stern estaba frente a ellos. Su espada pareció materializarse a un centímetro de sus gargantas. Sin necesidad de atravesar el aire intermedio. Posiblemente solo podría matar a uno de vosotros dos, murmuró. Pero os recomiendo que os preguntéis. ¿A cuál? Mira hacia arriba, Thorf, sugirió Imor. Una fila de ojos amarillentos, ominosos, les observaban entre la oscuridad, desde las alfardas. Un paso más y saldréis de aquí con menos ojos de los que trajisteis, dijo el jefe de los ladrones. Así que, siéntate y bebe algo, Thorf. Discutamos esto con sensatez. Creí que teníamos un acuerdo. Tú no robas, yo no mato. Al menos, no por dinero. Añadió tras una pausa. Troff tomó la cerveza que le ofrecía. ¿Y qué? dijo. Yo le mato y luego tú le robas. ¿Es ese tipo raro de allí? Sí. Troff miró a dos flores que le sonrió. El asesino rara vez se preguntaba porque algunas personas querían matar a otras. Sencillamente era su trabajo. ¿Puedo preguntar quién es tu cliente? inquirió Imor. Thlorf alzó una mano. Por favor, Protestó. ¿Secreto profesional? Claro, claro. Por cierto. Sí. Creo que tengo un par de guardias fu de guardia fuera. Tenías... Y algunos más en el portal al otro lado de la calle. Son buenos chicos. Eran buenos chicos. Y dos arqueros en el tejado. La sombra de una duda atravesó el rostro de Thorf, como el último rayo de sol sobre un campo mal arado. La puerta se abrió de golpe, aplastando al asesino que se encontraba a un lado. ¡Dejad de hacer eso! gritó Broadman desde debajo de su mesa. Thorf e Imor miraron la figura que se alzaba en el umbral. Era un hombre bajo, grueso y lujosamente vestido. Muy lujosamente vestido. Tras él en la oscuridad había varias formas altas y grandes. Muy grandes. Muy amenazadoras. ¿Quién es ese? Preguntó Thorf. Le conozco, dijo Imor. Se llama Rerf. —Es el propietario de la taberna la Fuente Gruñón, junto al Puente de Latón. Elimínale, Stern. Rerf alzó una mano llena de anillos. Stren waitl ya a medio camino de la puerta y tubeó al ver a un buen número de gigantescos trolís que se agachaban para pasar bajo el marco de la puerta y situarse a ambos lados del hombre grueso, parpadeando bajo la luz. Músculos del tamaño de melones destacaban en antebrazos grandes como sacos de harina. Cada trolí llevaba una enorme hacha de doble frilo. Entre el índice y el pulgar. Broadband saltó de su escondrijo, con el rostro enrojecido por la ira. ¡Fuera! gritó. ¡Sacad de aquí a esos trolís! Nadie se movió. La habitación se había sumido en un silencio repentino. Broadman miró rápidamente a su alrededor. Empezó a comprender lo que acababa de decir y a quién. Un gemido escapó de sus labios, contento de verse libre. Llegó junto a la puerta de la bodega en el momento en que uno de los Trolis, con un perezoso movimiento de una mano del tamaño de un jamón, lanzaba su hacha girando hacia el otro extremo de la habitación. El golpe de la puerta al cerrarse y el consiguiente chasquido del hacha al clavarse en la madera se fundieron en un solo sonido. «¡Maldita sea!» exclamó Throlf Flannenfoot. «¿Qué quieres?» preguntó Imor. «Estoy aquí en nombre del gremio de mercaderes y comerciantes», respondió tranquilamente para proteger nuestros intereses, si quieres decirlo así. O sea, al hombrecillo. Y Mor arqueó las cejas. ¡Mamá! ¡Ay! Estoy grabando. No pasa nada para proteger nuestros intereses, si quieres decirlo así, o sea, al hombrecillo. Imor arqueó las cejas. Disculpa, siguió. Me pareció oírte decir gremio de mercaderes y comerciantes. Asintió Rep. Ahora tras él, aparte de Mastro Lis, había varios humanos que Imor reconoció vagamente. Quizá lo había visto detrás de barras y mostradores. Generalmente, figuras borrosas, fácilmente ignorables, fácilmente olvidables. En lo más profundo de su mente, un mal presentimiento empezaba a cobrar forma. Por ejemplo, imaginó cómo se sentiría un zorro enfrentado a un rebaño de ovejas furiosas. Unas ovejas que, además, podían contratar a lobos. ¿Puedo preguntar cuánto hace que existe este gremio? Dijo. Desde esta tarde, respondió Rerp. Soy el vicepresidente, encargado de los asuntos del turismo. ¿Qué es eso del turismo? Eh, no estamos muy seguros, titubeó Rerp. Un anciano con barba asomó la cabeza por encima del hombro del vicepresidente y carraspeó. Hablo en nombre de los vendedores de vino de Morpork. Turismo quiere decir negocio. ¿Entiendes? Y bien, inquirió fríamente Imor. Y, y bien, siguió Rerf. Como dije antes, estamos protegiendo nuestros intereses. ¡Ladrones fuera! ¡Ladrones fuera! Cacareó su anciano compañero. Muchos otros se unieron a la cantinela. Thorf sonrió. «¡Y asesinos!» exclamó el viejo. Throlf gruñó. «Seamos razonables», dijo Rerf. «Con gente robando y asesinando por todas partes, ¿qué impresión se van a llevar de nosotros los visitantes? Vienen de muy lejos para ver nuestra hermosa ciudad con sus muchos lugares de interés histórico y cívico, Nuestras costumbres pintorescas, y se despiertan despojados de todo en cualquier callejón oscuro, o flotando. Ank abajo. Así, ¿cómo van a decir a sus amigos lo bien que se lo han pasado? Asumidlo, tenéis que moveros con los tiempos. Flor e Imor se miraron. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dijo Imor. «Entonces, hermano, movámonos», asintió Thorf. Se llevó rápidamente la cerbatana a la boca y un dardo silbó hacia el troil más cercano. El monstruo lo esquivó mientras blandía el hacha, que silbó sobre la cabeza de un asesino y fue a enterrarse en el ladrón más desafortunado. Relf, se agachó para permitir que el trolí que tenía detrás tensara un enorme arco de hierro y disparase una flecha del tamaño de una lanza hacia el asesino más cercano. Y eso fue el principio. Muchas veces se ha dicho que aquellos que son sensibles a la radiación del octarino, el octavo color, el pigmento de la imaginación, pueden ver cosas que resultan invisibles para los demás. Así fue como Rinswind, que corría, con el equipaje trotando tras él. Por los populosos bazares de Morpork, iluminados por bengalas al anochecer, tropezó con una figura alta y sombría, se volvió para dedicarle unas cuantas maldiciones y se encontró frente a frente con la muerte. Tenía que ser la muerte. Nadie más iría por ahí con las cuencas de los ojos vacías, claro. Y la guadaña que llevaba al hombro era otra pista. Mientras Rinswind la miraba horrorizado, una pareja de amantes, riéndose de algún chiste privado, atravesaron la aparición sin darse cuenta de nada. La muerte parecía sorprendida, al menos hasta donde puede parecerlo un rostro sin rasgos móviles. Rinswind, dijo la muerte, en tonos tan profundos y pesados como puertas de plomo cerrándose en una cavidad subterránea. Um, um, respondió Rinswind, intentando apartarse de la mirada sin ojos. ¿Pero qué haces tú aquí? Bum, bum, lápidas de criptas en sólidas montañas antiguas comidas por los gusanos. Um, ¿Por qué no iba a estar aquí? se las arregló para responder Rinswind. Además, estoy seguro de que tienes mucho que hacer, así que te dejo. Me sorprende que hayas tropezado conmigo, Rinswind, porque tengo una cita contigo esta misma noche. Oh, no, 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 no. Pero claro, lo jodido del asunto es que esperaba encontrarte en Sephopol Lolis. Pero eso está casi a 800 kilómetros. No hace falta que me lo recuerdes. Ya veo que se ha vuelto a descuajaringar todo el sistema. «Oye, mira, ¿no te importaría?» Rinswind retrocedió extendiendo las manos frente a él como para protegerse. En una caseta cercana, el vendedor de pescado seco contempló a aquel loco con interés. «¡Ni pensarlo!» «¿Puedo prestarte un caballo muy rápido?» ofreció a la muerte. «¡No!» «No dolera nada». «¡No!» Rinswind se dio la vuelta y echó a correr. La muerte le miró a alejarse y se encogió de hombros con gestos de fastidio. Pues que te den por culo, dijo la muerte. Se dio la vuelta y vio al vendedor de pescado. Con un gruñido, la muerte extendió un dedo, literalmente huesudo, y detuvo el corazón del hombre. Pero no le sirvió de consuelo. Entonces, la muerte recordó lo que iba a suceder aquella misma noche. No sería correcto decir que sonrió, ya que, en cualquier caso, sus rasgos estaban perpetuamente congelados en una sonrisa calcárea. Pero empezó a tararear una tonadilla, tan alegre como el entierro de un apestado. Y deteniéndose solo para robarle la vida a una mosca de mayo y una de sus nueve vidas a un gato que se escorría cobardemente bajo la caseta de pescado, todos los gatos ven el octarino, la muerte giró sobre sus talones y echó a andar hacia el tambor roto.